0: Cena de Cinema, com André Cananeia.
1: Bom dia, André. Bom dia, dia Ivna. Bom dia, Ulisses, é, Gi, Maurício, Alonso, Helena. É, hoje vamos falar de O Farol, um filme que está em cartaz no Banguê. Que entrou essa semana. É um filme super celebrado aí, super querido da crítica. É... É, e é um filme que está concorrendo ao Oscar na categoria de melhor fotografia. De fato, é um filme extraordinariamente fotografado. Ele é um filme todo em preto e branco, é, com a tela que a gente chama full screen, né, a tela quadrada, que foi uma opção do, do diretor, é, o diretor Robert Eggers, que é conhecido pela Bruxa. Né? O filme A Bruxa é um filme... Que, que trata da história de uma família que vive no, no interior aí do, do Reino Unido e, e, as, e as crianças da família vão desaparecendo. Então, a, a Bruxa é um dos grandes filmes de terror que eu vi dos últimos tempos e o Farol também tem essa pegada de terror, mas é mais um drama. É a história de dois homens, dois, dois faro, faroleiros, digamos assim, né, do... Uhum. do Dois, dois homens que cuidam de um farol, isso no século 19, né, a, a história se passa em 1800 e alguma coisa, e eles têm que ficar ali por um mês, por, por semanas a fio, cuidando do farol, né, e tentando sobreviver, e, e aí vem o grande mote do filme tentando não enlouquecer. Então, o elenco é basicamente reduzido ao Robert Pattinson e William Dafoe, duas interpretações magistrais o Robert Pattinson, que todo mundo lembra por ser o vampiro de Crepúsculo e as pessoas não davam muito pela atuação uhum. dele, dá uma surra na cara aqui das pessoas que acham que ele não é um grande ator ele, ele mostra que é mais do que um vampiro na verdade, na verdade Crepúsculo ele não é nem vampiro ele... É, ele... Ele voa, ele brilha na floresta. Ele é uma fada, não é um... Não é, não é um não vampiro. Não faça isso. É. Um fado.
0: E ele, e, ele é o,
1: e ele é o próximo Batman, né? Então aqui ele tem uma interpretação... É, se eu dissesse magistral, talvez eu exagerasse. Mas ele tá com uma interpretação fantástica. Willie Dafoe nem se fala. E o filme joga muito esse embate, né? Dessas duas pessoas que estão ali que começam a enlouquecer ou não enlouquecer. Porque de repente... Eles estão vendo coisas que essa ilha, né, nesse farol, elas de fato acontecem. Então eu acho um, um grande filme. Fica aí a dica, o farol em cartaz no Banguê, a preços populares, 10 e 5 reais. E concessão já marcada para este próximo domingo, agora em João Pessoa.
0: Pois agora eu vou, vou fazer uma provocação como sempre aqui ao meu querido André Canané, semana passada nós perdemos aí, e, e eu vou fazer essa provocação já lembrando que para quem gosta de literatura e cinema, tem quem gosta de literatura, gosta de literatura porque é, o livro tem aquele montão de amontoado de coisas escritas que dizem muito. No cinema também tem uma vertente que é meio literária, mas que também é, são filmes que trazem muitos significados, muitas imagens ao mesmo tempo. E semana passada nós perdemos Terry Jones Isso. né, que fazia parte, faz parte, fazia parte do grupo Monty Python, um grupo do meu entendimento do ponto de vista do cinema que criou coisas interessantíssimas e divertidíssimas e ao mesmo tempo cheia de, de, de mensagens subliminares, né, como, como Em Busca do Cali sagrado, A Vida de Brian, Eric, o Viking, que é um filme que eu tenho na minha memória até hoje, que é muito divertido, que talvez seja muito atual, as pessoas devessem revê-lo rever esse filme, embora seja mais difícil acessar isso hoje, né? Não sei vocês que têm essa essa linguagem do streaming. do streaming, se conseguem achar isso, eu gostaria até de ver. Mas, enfim, a importância desse grupo inglês para o cinema, para para várias coisas que aconteceram depois deles.
1: É, Ulisses, o Monty Python é revolucionário desde a TV, né? Eles começaram ali como um grupo de comédia no Reino Unido no final dos anos 60 e foi revolucionário, né? a comédia, principalmente a comédia acho que a comédia no mundo se divide entre antes e depois do de Monty Python então só pra gente dar uma contextualizada o Porta dos Fundos bebe muito da fonte do Monty Python eles se esforçam para ter aquele tipo de humor, aquela sátira né? Com, com muita inteligência com muita propriedade o Terry Jones morreu dia 22 de janeiro é, aos 77 anos ele foi diagnosticado com uma demência rara que foi tirando o Terry Jones de cena e ele é um dos fundadores do Monty Python, né? Ele, ele John Cleese, é, Terry, aquela, Gila. Terry Gillan, né? O, o o chará dele, né? O Terry Sim. Gillan e, e aí o Terry Jones escreveu, atuou, né? Ele ele e dirigiu os principais filmes do Monty Python, né? O Cálice Sagrado, o A Vida de Brian. É, o Eric, o Viking também, que de fato é um, eu, um filme que eu lembro de ter visto em VHS, mas confesso que eu nunca mais vi. E ele era historiador também, ele escreveu livros e lançou livros infantis. Então ele era ele era multimídia. É, e de fato o Monty Python tinha essa pegada muito boa, justamente porque eles, eles eram é, artistas completamente imersos na história, comprometidos com a história, conheciam bem a história, que é o caso... Do Terry Jones.
0: A partir dos livros, né? E a partir, então, então, eles começaram
1: a recriar muita coisa, né? A, a Vida de Brian eu acho fantástico. É, acho que está tocando aí, inclusive, a, a musiquinha do, do que termina o filme da Vida de Brian, que é a história de um sujeito que nasce no, no mesmo dia, no mesmo horário, que Jesus Cristo, só que na casa do lado. E aí as pessoas começam a... Os três magos ao, ao invés de irem à manjedoura do do Jesus, acabam indo na manjedoura do, do Brian. E aí, a partir daí, ele começa a ter uma vida que, a, que seria a vida que Jesus iria viver. E aí eles fazem isso com, com, muita, com muita propriedade, mas com muito humor também, sem ofensa, é, mas ao mesmo tempo crítico. Então, a, a genialidade do Monty Python parte disso. E Terry Jones era um, um desses, desses principais atores aí do, do Monty Python. Então é uma pena, assim, sabe? Ele tinha 77 anos, ainda tinha muito que contribuir. E, e teve essa saída de cena, infelizmente, na semana passada. É, e aí, claro, eu acho que eu, ele não foi o primeiro do Monty Python a morrer. Acho que foi o segundo. Uhum. Mas ainda estão aí John Cleese, Michael Palin, Terry Gillan, Eric Idle, né? Que também é, é muito conhecido. E, e o Terry Gillan, que era o chará dele, também enveredou para o... A direção de cinema fez Os Doze Macacos, fez, adaptou a, as aventuras do Barão de Munchausen. Que também é bem divertidíssimo. É né? um divertidíssimo. Muito louco. É, isso, isso. É porque Terry Gillan, que é americano, mas renunciou à cidadania americana, é uma figura meio, meio polêmica, é, se estabeleceu no Reino Unido. Ele, ele já, já é um diretor mais visionário, sabe? Ele já tem. Por isso que Doze Macacos tem uma estética mais, uhum. mais rebuscada. O Barão de Munchausen. E todos os filmes que ele costuma dirigir. Eu
0: vou deixar aqui uma provocação, eu já tinha falado isso para com, com ele, com o André Cananea, que e, vocês que são especialistas em streaming, aí eu ainda estou descobrindo essa coisa, estou mergulhando lá no Netflix, eu vi um filme essa semana muito interessante sobre o nazismo, né, sobre o um campo de concentração, que é o fotógrafo de Mauthausen, hum. até mandei as Isso. imagens para você. E aí eu queria que você, em algum momento, eu sei que você vai estar sempre trazendo os destaques, né, o que está acontecendo na cena, mas que em algum momento a gente tratasse disso, né, claro. faz, criasse um roteiro em que a gente pudesse... Porque eu, eu achei a qualidade, porque é um filme de produção da própria Netflix, se não me engano, não, não é da produção da Netflix, é uma produção espanhola, mas tem filmes de produção da própria Netflix que a gente que acostumou a ver cinema, como a gente já viu, eu, eu sou da época que eu vi o Eric, eu vi que naquilo que ainda se chamava cinema de arte. Olha. Você tinha um cinema normal que exibia comercial, os filmes, como né? é um filme Black comercial, Ghost. e tinha um cinema de arte que se exibia filmes diferenciados, como, como é, Veludo Azul, é, enfim, coisas desse tipo, aí né? você assistia lá. Então eu, eu, eu faço esse desafio aqui, como é que essas produções, que a gente, hollywoodiana, elas são sempre grandiosas, mas você vê uma, uma empresa como a Netflix, como a Amazon, produzindo coisas também né, com uma qualidade diferenciada, eu acho que isso valia um tema uma hora.
1: É, e aí eu vou só deixar um pequeno trailer, para não falar spoiler, é o Netflix e o stream de maneira geral e aí vem o, o, o Disney né e todo mundo é a nova Hollywood o é. então eles 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 estão eles estão investindo nos roteiristas de Hollywood tá todo mundo bem grande de Hollywood para Netflix para e isso explica tudo que você tá falando e Muito não legal. é à toa que os filmes produzidos que estão disponíveis no streaming estão concorrendo ao Oscar também ah, e né isso, então isso.
0: Tá, tá prova tudo isso Tá mais do que explicado <risos> Valeu, André Canané, valeu demais. Então até a próxima sexta-feira. Até a próxima, um bom final de semana para todo mundo.